0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Y bienvenidos una vez más a este su es programa de Brujas del Caldero. Como cada semana me presento, yo soy Carly y está conmigo mi queridísima y hermosa Kat, ¿cómo andas? Bien, bien, y tú, baby, ¿cómo estás? Dolorida, dolorida, porque bueno, además de que fue una semana un poco difícil, me acabo de dar un salto guamazo ahorita. Ay, corazón, sí. Pero, sí pero... Es muy probable que te deje moretoncito eso. Me va no, a dejar muerto, te lo juro que sí. <ríe> Me duele mucho a mi pierna. Por eso no corran al último minuto, chicos, no lo hagan. Pero bueno. Aunque les esté gritando producción de ya vamos a estar al aire, no, no le hagan caso. No, sí. Ya no vale más, lo juro. <ríe> pero aquí estamos, bien contentas, bien felices, este ya más sanas, por lo menos de mi parte. Eh, extrañando a fara pero seguro fara ahorita anda bien divertida en el otro lado del charco y seguro nos va a estar ahí viendo por ahí. También Morgano nos dice que va a estar en el, en el chat. entonces Sí, ahí. no, ya, ya está aquí en el chat. No. Ya, ya está Morgano, ya está todo ya se empieza a llenar. Uh, pues bienvenidos, bienvenidos. El día de hoy vamos a de algo bien bonito aprovechando que ya se acercan las fechas y también ayer estábamos un poco hablando de este tema de este pues trabajar con, con los ancestros también y dije bueno pues hablemos un poco de cómo es que cada una trabaja con los ancestros o lo que cada una considera que es un, un importante eh, o la razón de, de, de la importancia de trabajar con ancestros y, y bueno si es que alguna considera que no es importante, también decir por qué, ¿no? O sea, que creo que no es el caso, pero igual y me saco de onda. Sí, no, completamente. No, los ancestros, no, solo yo. Yo llegué solita a este mundo. Yo solita. Sí. Cuéntame, Cass, este... ¿Qué es lo que consideras eh, primero de importancia sobre trabajar con los ancestros? Y bueno, ahorita ya vamos entrando un poquito más a, a profundidad. Pues, ok. Desde la perspectiva nórdica, ya es donde voy a empezar. Eh, si, es, si es importante el trabajo con ancestros? Sobre Ajá. todo porque... En tus manos, o sea, la cuestión de, del honor eh, es un punto muy importante. Del ¿De honor. Tu... Honor. Ajá, olor, olor, aroma. Honor. Sí, olor. Honor. Hueles, sí. Con H. Ah. No. Honor. ¡Ah, honor! ¡oh, <ríe> Yo, Yo sé. No, porque hueles, abuelito. <ríe> oh, honor. <no>. Del honor. <ríe> Sí, sí, todavía tengo tapado pues, ¿eh? <risa> no, La cuestión del honor. No sé, te <risa> ¿Por qué? Porque el honor se ve como... Eh, <risa> esa, esa cuestión que eh, viene desde tus ancestros que te heredaron a ti y que tú cargas con el honor de tus ancestros y con el honor de las futuras generaciones o sea no es como oh, oh. Ah, solo es como tu honor solito y ya, no sino es ah. desde familia, es desde ancestros, vienes de un linaje y ese claro. linaje hay que honrarlo, hay que respetarlo y hay que seguirlo manteniendo arriba okay. porque también es lo que tú le vas a dejar a futuras generaciones ¿por qué? porque esas generaciones no salen esporádicamente, no salieron eh, ah. del suelo, de ¿no? ajá o Entonces, sea, todo sí. ese proceso que, eh, del que tú también te vuelves parte. Y, y aquí, hablando del honor que, que acabas de mencionar, en este sentido, si tú no sientes honor o gratitud hacia tu familia, o sea, ¿cómo lo no podrías trabajar en todo caso, no? Pues es que hay una cuestión muy interesante que es. ¿Cómo puedes, no, o sea, si no sientes orgullo, si no sientes amor por tus raíces, si no puedes ni siquiera reconocer tus raíces con lo bueno y lo malo, no estoy diciendo que tiene que ser perfecto, pero al final del día es lo que te trajo a ti a estar aquí. Uh -huh. Entonces, yo creo que si no puedes hacer las paces con eso, pues hay que trabajar en eso, ¿no? <risa> hay que, sí, si no es que... Es, como, Mira, gorro. <risa> eh, pues es que un árbol sin raíces se cae. Sí, completamente. Entonces, Com sí hay que llegar a hacer las paces. O sea, entender también que todos somos humanos. Uh -huh. Probablemente todos hemos cometido errores de que sí, podrían haber formas mejores de hacer las cosas. Pues probablemente, pero también hicieron lo mejor que pudieron con sus herramientas, con, con sus capacidades, con sus habilidades, con el conocimiento que tuvieron. Que al final del día todo eso, eh, pues llegó en ti, ¿no? O sea, te formó. Es todo ese bagaje que tienes. Y creo que si eres una persona que se siente feliz con quien es, orgullosa de quien es. Entonces, pues también hay que dar esta volteadita atrás y agradecer, porque para bien o para mal, estás tú aquí y está todo lo que has logrado y está agradecer quién eres como persona. No sé, Carly, tú cómo, cómo lo veas, qué opines. <ríe> este, pues mira. Yo, de la manera en la que eh, lo, lo veo y lo trabajo, y últimamente que he estado, he estado más metida en constelaciones, que no me había dado cuenta que qué tan metida estaba hasta la vez que tomé eh, el curso y dije, ah, vaya, sí, sí me ha, me ha pegado mucho esto de constelaciones y me gusta mucho. Este, justo lo que dices, hay que agradecer sobre todo el estar vivo. O sea, ya es todo lo que necesitas agradecer, no necesitas... Eh, Tener esto de dolor de, de tanto tiempo de tus ancestros que va a seguir. Hay una de las cosas este, que resuena mucho, que es cuando te choca algo de, de una persona, de tus ancestros, de tus papás, de quien quieras. Este, estás casi destinado a vivirlo o a ser así. ¿Por qué? Porque este, el... Digamos que el árbol, el árbol genealógico, lo que hace es como, este... Um, ¿Cómo decirlo? Eh, es como una estrategia para integrar aquello que no hemos logrado integrar. Entonces, si yo no lo quiero integrar y no lo quiero ver y quiero cortar, es lo que decimos. No podemos cortar las raíces. Si las cortamos, nos caemos. No podemos... Eh, simplemente decir que esto no sucedió, es todo lo contrario, ¿no? Si llega una persona y me dice, eh, apenas me llegó un niño ahí en, en la escuela, este es un pequeño que, eh, pues sí tiene ahí varios temitas personales, este pero le dije, le voy a decir a tus papás, ¿no? Y me dice, yo no tengo papás, ¿no? Y yo, este no, si sí tienes papás, ¿no? No, mi papá me abandonó, eh, eh. Ah, no, es cierto, no me dijo mi papá, me abandonó, me dijo, no tengo papá, tengo mamá, ¿no? Este, y le dije, ok, pero es imposible que no tengas papá, ¿no? Bueno, ¿Sí? este, pues no tengo papá. Entonces, una de las cosas que eh, hablaba es que uno tiene que aceptar lo que es. Es decir, no tengo papá, no es lo, lo correcto, es... Tengo papá, pero me abandonó. Tengo papá, pero no lo quiero ver. Tengo papá. O estoy no figura integrada. en mi vida, ¿no? O no figura en mi vida. Tengo papá, pero no figura en mi vida, ¿no? Pero es mi padre. O sea, sí tengo papá, porque si no, no estoy aquí. Es imposible. Por lo menos humanamente imposible, ¿no? Este, ya otras células hablarán, pero mientras, esto es humanamente imposible. Eh, y justo también otra de las cosas que he visto mucho de esto, bienvenidos a los que se van integrando. ¡Hola, mi amorcito! ¡Hola, Jos Josfreya! ¡Qué bonito que llegaste! Otra de las cosas que, que he ha trabajado mucho es dejar de lado el perdón. Y no digo que las personas que lo trabajen pues no lo puedan trabajar, ¿no? Pero sí me dio mucho sentido cuando eh, empecé a entender esto del perdón. Porque cuando tú perdonas a tu padre o perdonas a tu familia o perdonas, etcétera, como que te pones en otra posición como, ah, yo ya te perdoné, ¿sabes? Tú fuiste entonces el malo. Entonces... Tampoco nos funciona. ¿eh? Bueno, la manera en la que eh, lo, lo percibo sí es así, ¿no? Entonces, uh -huh. más allá de eso, es aceptar lo que pasó. Y justo lo que decías, ¿no? El, el entender que la situación eh, que vivió la, la persona, pues fue la mejor manera en la que él pudo sobrevivir, ¿no? Sabemos que venimos de linajes que pudieron haber sido agresivos, pudieron ser machistas o pudieron ser, este, no sé, mamás sumisas, ¿no? Que se dejaban golpear, pero era su manera de sobrevivir y fue su manera y su perspectiva de la vida que para ellos fue importante en ese momento y que a lo mejor a ti te hicieran como el, no es que no puedes llorar, no es que no puedes esto, este, pues era su manera de perspectiva porque para ellos lo que menos querían es que tú pasaras por lo que ellos pasaron en su momento, ¿no? Claro, a costa de otras cosas y si te lastiman otras cosas. <risa> Mira, o sea, nadie es perfecto, o sea, yo creo que que hacemos lo mejor, o sea, la verdad es que nosotros nos llevamos con un manual de, es que tienes que criarme de esta manera. Sí, no, <risa> y no, 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 y aparte y, y también nosotros cometemos nuestros errores y también no fue fácil criarnos. Claro, yo sí difiero pregunta? contigo en esa cuestión del perdón. ¿El perdón? Está bien. Eh, ah. No lo veo tanto como ponerte en esa posición de, ah, sí, yo estuve bien y tú estuviste mal. Uh -huh. Sino lo veo más como un, también esa opción de decir, ¿sabes que Ya no quiero cargar más con esto. O sea, no importa si estuvo bien, si estuvo mal, si fue lo mejor que pudo haber pasado en ese momento o, o hiciste tu mejor trabajo o no funcionó pero ya no voy a cargar con esto, ya ni te lo voy a reprochar, ni yo voy a estarme dando golpes de pecho por haberlo permitido, porque también dentro de eso está el me perdono a mí mismo por lo que pasé. Ajá. Entonces creo que eh, en ese sentido con el perdón sí, sí difiere un poco, y creo que todos necesitamos un poquito de eso en nuestras vidas. Ah, a mí me gusta cómo lo acabas de decir, ¿no? El tema es que hay veces que eh, la frase de, de perdón, ¿no? De, a ti te perdono, a veces sí nos genera un poco de cierta este, superioridad. ¿De Solo la frase, y si te digo como tal lo que me acabas de decir, ¿sabes qué? Ya no cargo con esto, ¿sabes qué? Ya dejo esto de lado, ya quiero hacer las paces, a mí me suena mejor, ¿no? Personalmente me suena mejor, aunque finalmente simbólicamente sería lo mismo, pero hay veces que el decir, ah, pues yo ya te perdone como que... Uy, ese sentido, luego se siente justo como de, ay, pues yo ya soy mejor, ¿no? O sea, como que se siente un poquito. Es la razón por la cual yo, cuando trabajo con ancestros, nunca les digo, yo te perdono, ¿no? A lo mejor y sí, yo me perdono a mí, ¿no? Pero es, yo te acepto, ¿no? A lo mejor y no, yo te acepto y entiendo que pasaste por lo que pasaste, hiciste lo que hiciste y que a, al final de cuentas, a mí no me gustó y no fue algo mejor para mí. No estoy de acuerdo con tu manera de perspectiva de la vida, pero te integro a mi árbol y te integro a mí. ¿No? O sea, y, y te entre, íntegro, ¿para qué? Para modificar, ¿no? Porque no podemos cortar los lazos, volvemos a lo mismo. Entonces, si vienes con ciertos temas de tus padres que no han podido trabajar, más allá de estar en este eh, punto de no, es que yo no quiero trabajar con ellos porque mira, ellos fueron abusivos, ellos me abandonaron, este, tienen problemas económicos, no sé, lo que tú quieras, en lugar de dejar de verlo, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? para integrar eso y transformarlo. Porque si lo vas a integrar, es o para darte fuerza, o para transformar, ¿no? Entonces, para mí creo que esa parte es importante, porque luego... Estamos tan metidos en los problemas de los antepasados que no nos damos cuenta que estamos repitiendo los mismos problemas y en lugar de tener ese apoyo, estamos peleando y por estar peleando, acá los problemas se están haciendo. O sea, digamos que seguimos pasando por el mismo patrón, ¿no? Entonces, no estamos integrando, queremos simplemente... Cerrar los ojos y decir, eso no existe, no existe, no sé qué, ¿no? No tengo padre, ¿no? ¿no? O sea, no tengo abuelo, no tengo... Sí lo tienes, no lo conociste, tal vez. Sí lo tienes, no está ahorita en tu vida, sí lo tienes... O sea, hay que comprender desde la realidad, ¿no? O sea, desde lo que es, y lo que es para ti, ¿no? Ya que si para ellos es otra cosa, bueno... Es otra cosa, pero para ti esto te hace sentir. Dice morgano si bien nuestros ancestros son importantes para nuestra formación en todos los sentidos, creo que poco se habla de nuestro barrio, localidad, territorio, como raíz de nuestra vida. Podríamos no tener familia o no conocerla, pero el entorno nos nutriría y nos ayudará a integrarnos. Sí, también mm -hmm. completamente, ¿no? Y también... Para las personas que pues, no conocieron a, a sus papás, pues también es, está ahí, ¿no? Este, desde el integrarlos, como, como lo dijimos, pero también entender en qué es lo que nos ha hecho crecer, ¿no? Más allá de solo dar la vida, que ahí fueron los padres, ¿no? Que ahí solo hay que agradecer al linaje, ¿por qué? Porque, nos, porque tenemos esta vida allá, y con esta vida podemos hacer. Pero también agradecer a estos barrios. O a esta localidad, a estas raíces que también nos están nutriendo, ¿no? Y que de ellas nos estamos formando y nos estamos fortaleciendo. Creo que es importante. También otra de las cosas que yo considero importantes es eh, soltar el por qué y empezar a poner el para qué. Creo que ya está muy de moda esto, pero la verdad es que sí me gusta mucho la manera en la que eh, lo podemos visualizar, visualizar, ¿no? De, ay, ¿por qué...? este ¿Por qué tuve que pasar por esto? ¿no? O sea, lo que sea. Este, y en lugar de verlo como el punto negativo, el, ay, es que, pero ¿por qué? ¿Por qué es para qué? ¿No? A lo mejor esta situación que no te gustó, que sería el por qué, este, que no vas a poder entender, vas a entender que eh, hubi... a partir de esa situación se abrieron caminos que finalmente no hubieras entendido sin esa situación, ¿no? O sea, ahí está la, el para qué, para comprender cómo es que puedo salir de esto, ¿no? Este, o para comprender lo que no quiero en mi vida, o para comprender, este, ahora sí que, pues entendemos que si estamos en la oscuridad va a ser más fácil ver la luz, ¿no? Y no viceversa. Entonces, Yo no me que, voy tanto en el buscar el para qué. Ajá sino me voy más por el lado de la aceptación y el no buscar uh -huh. culpas o no buscar culpables sí. sino simplemente llegar a esa aceptación y decidir ok, con todas las herramientas que tengo hasta el día de hoy
1: es ¿qué que puedo hacer son... yo
0: para poder ser mejor persona para vivir la vida que yo quiero para ser más plena para mejorar día justo con día justo es eso, lo acabas de decir exactamente ¿Por qué él me hizo daño? Dejo de buscar el culpable. ¿El por qué ya no me funciona? ¿Para qué necesito esta situación y estas herramientas en mi día a día? Ah, para utilizar las herramientas. ¿no? Entonces, eh, yo lo hago mucho porque hay muchas personas que llegan con un... Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque quieres buscar un culpable. Y no. ¿Para qué? Para tener nuevas herramientas. Para poder ver las cosas de diferente manera. Para mí eso... Eso me da más clic, ¿no? Porque el por qué nos lleva a hundirnos mucho. Y justo buscar culpables, siento yo, personalmente igual yo y hay otras personas. Buscar que culpables, hacerlo. autojustificarnos y demás, y son cosas que no nos van a llevar a un crecimiento. Para Completamente. nada. Completamente. Completamente. Pero bueno, una de las cosas más importantes de honrar a nuestros ancestros es que a partir de eso estamos ahorrando honrando nuestra propia vida. ¿no? Eso creo que sería el punto más clave. Ahora... ¿cómo trabajas con los ancestros? Cuéntame. ¿Cuáles son tus tips, tus maneras? Tu... Bueno, a mí algo que se me hace muy bonito y es también algo muy muy mexicano es, me encanta el día de muertos. Uh -huh. Porque también es esa oportunidad de <risas> a, a, hasta la película de Coco lo dicen que mientras que hay una persona que te recuerde Ay, ahí vas a estar, ¿no? Es, para mí es muy bonito, sobre todo en esta época del año de reflexión, de estar con los ancestros, eh, hablar de ellos. Uh -huh. Por ejemplo, anoche eh, me pasó algo bien bonito. Mi papá y yo empezamos a recordar a mi abuelita. Uh -huh. Empezamos a contar algunas historias de ella, porque, o sea, era una mujer impresionante, era una brujota, eh, era una mujer muy fuerte Entonces el poder tener esos momentos Decir, ¿sabes qué? O sea, voy a detener eh, Mi día a día Para poder Recordar a mis ancestros Por cinco minutos Es hermoso, uh -huh. o con mi mamá Yo no conocía a mi abuela materna Excepto a través de mi mamá uh -huh. Y recuerdo varios días Donde salíamos a caminar Y mi mamá me contaba todas las historias De mi abuela uh -huh entonces también fue una forma de tener esa honrar a los ancestros y esta época del año es idónea para decir ok, ¿qué le hubiera gustado comer? o sea si no, no eres de poner altar o si por alguna razón en tu altar no puedes poner comidas tan elaboradas tienes si una puedes, que come todo. <ríe> puedes decir ¿sabes qué? no lo voy a poner en, en el altar como tal, pero ¿por qué no me tomo un día para preparar algo que le hubiera gustado? Que claro. yo sé que me preparaba. Este fin de semana hice empanadas, porque las empanadas, de esa manera me recuerda mucho a mis papás y me recuerda mucho a mi abuelo. Entonces para mí es así, ¡oh! empanadas. O sea, ese sabor a, a mis raíces. Claro. Entonces cuando tienes esos pequeños momentos o poner una canción que les gustaba escuchar y que te, a ti te recuerda. Claro. A esas personas. O sea, para mí eso es como de los trabajos más hermosos, el poderlos tener contigo y aprovechar esta época del año para tenerlos contigo. Eh, nos puso Morgano. Es tan hermoso poder sentarnos a echar eh, panecito y chocolate y recordar a nuestros ancestros. Jejeje, creo que la comida nos une y nos pone más gordos. Completamente, o sea, para sí. mí... Sí. <risa> Recordarlos a través de la comida uff <risa> me encanta O a través de la música Pero también una buena historia De, no, pues es que me acuerdo Que mi abuelito, mi abuelita Me contaron esto, esto y esto Y esto me contaron ellos De sus papás y de sus abuelos Es una forma Muy grata De, de honrar a los ancestros El mantenerlos vivos de esa manera ¿Tú, Carly? Eh... Un, bueno, una de las cosas es tal cual lo que tú me estás diciendo. Es curioso porque en estas épocas, inclusive sin que te lo propongas de una manera consciente, ya empiezan a hacerse parte. O sea, de verdad que es impresionante cuando ya empiezas a soñar con ellos, cuando de repente apenas, así literalmente, se me acaba de caer un escrito de una torta de elote que se va a hacer de mi abuelita, ¿no? Entonces fue como, mira, qué curioso, ¿no? O sea, que haya salido y es como que ella hace qué es lo que quieren para saltar ¿no? Este, igual videos de mi papá, cuestiones por el estilo que he dicho, como qué curioso la manera en la que te has estado poniendo, ¿no? O, o se hacen presentes. Eh, una de las cosas de las maneras como más sencillas que podamos hacer para trabajar eh, con nuestros ancestros y que es una cuestión de día a día. Eh, yo como que me dio esta, este apoyo eh, mi psicólogo, tal cual fue mi psicólogo cuando yo estaba mal con lo de mi papi, este, y me decía como un, ¿cuáles son aquellas cosas que has hecho que aunque tu papá ya no esté, sientes que tienes ese punto bueno este, o este visto bueno? de su parte, ¿no? Ese, ese como, vale de, ah, mira, ¿qué crees? Yo sí acepto estas cosas, ¿no? Entonces, como el estar viendo todo aquello que sabes que le enorgullecería a esas personas que tal vez ahorita ya no están y que tal vez no tienes la posibilidad de que ellos estén presentes para verlo, el tú hacerlo con esa sensación, con esta manera, ¿no? De decir, mira, lo estoy haciendo tanto por mí, porque obviamente si lo estoy haciendo es porque yo quiero, pero también porque sé que tú también me apoyarías, aunque puede que muchas otras personas ni siquiera estarían ahí presentes, yo sé perfectamente las palabras que tú me dirías en esto, y con eso estoy honrándote y estoy teniendo tu apoyo, ¿no? Entonces, son cositas que nos cuesta mucho, ¿por qué? Porque... Eh, pues cuando no los tenemos presentes, este, si es como, híjole, ¿quieres llorar y decir es que por qué? Porque yo sé que tú me podrías decir esto. Pues sí, si lo sabes, ahí está, está en tu corazón, ¿no? O sea, ahí están las palabras exactas que necesitas escuchar, ¿no? Y esa es una de las cosas más bellas, porque una de las cosas que nos enseña la muerte es que el amor nunca acaba. O sea, es impresionante, pero el amor que tengo por mi papá o por mi abuelita, o por mi abuelito, es igual en vida que en muerte, ¿no? Entonces, creo que esas, esas cuestiones que puedes hacer eh, sobre cositas que dices, órale, yo nunca había cocinado pan, ¿no? Y eh, después hasta cociné pan y, y hasta vendí, y decir como, mira, mi abuelito había estado feliz viéndome con esto, ¿no? este Me acuerdo que en Camino astral pues, quien estaba siempre viéndonos era, era mi papá, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas de seguir haciéndolo, te hacen sentir estar más en contacto con ellos, ¿no? Creo que esa es una, una de las tantas. Otra, este... Ay, se me acaba de ir ahorita. Justo había, había pensado en un ritual que hice. Ah, eh, donde integramos tanto a los que no conocemos como a aquellos que sabemos que la historia fue turbia, ¿no? Para mí eso también es importante porque es integrar aquellos... Hay muchas veces que no conocemos nuestros árboles genealógicos, ¿no? Yo, yo, yo me reconozco como una de ellas, ¿no? Sin embargo, muchas veces se dice que la historia se repite, sobre todo cuando no salió del árbol lo que necesitaba salir. Y entonces eres copia y pega de uno de tus ancestros y no está tanto tu libertad de ser, ¿no? Entonces, al trabajar con tus ancestros, tanto los que están como... De, bueno, sí, también los que están, como los que ya no están y los que no conoces y aquellos que fueron eh, tratados de, de rechazar en el árbol genealógico, este, estás haciendo de alguna manera que tanto ellos se liberen de ese rechazo y de decir, mira, yo te integro a pesar de que no acepte nuevamente no acepte tu manera de haber vivido o que tu decisión no sea la que yo haya tomado o que haya sido una persona tal vez grosera conmigo, pero mira, yo te acepto, te integro a pesar de no estar de acuerdo contigo, ¿no? Y así con esa situación vas empezando a sentir una liberación personal y una liberación en el, en el árbol donde es impresionante, pero cuando yo hice la primera, este, el primer ritual, de integrar a los ancestros y a los olvidados, este, se me abrió un camino que para mí era inimaginable, ¿sabes? Eh, y, y sobre todo fue el camino de la magia, ¿no? Para mí fue como, wow O sea, ¡adiós! ¡Adiós escuelas católicas! Ahora no, ¿no? Entonces fue como cositas que dije, mira, o sea, algo tan sencillo, al momento de haberlo hecho, de repente, ¡pum! O sea, me abrieron todas las, las puertas para llevar al camino que mi alma anhela, ¿no? Este, y que sé que también mis ancestros, a pesar de haber sido católicos o lo que sean, me apoyan porque entienden ahora mi punto de vista y que no los estoy rechazando al estar yo aquí, ¿no? Estoy integrándolos y estoy transformando la manera en la que los integro. Yo, a mí también ¿Qué me gustaría escuchar eh, del público qué hacen para honrar a sus ancestros. Porque sé que hay muchas personas aquí en el público que también tienen sus maneras muy únicas y bonitas de hacerlo. Entonces, también me gustaría que, que lo fueran compartiendo con nosotros. Claro. Eh, ¿Qué otras cosas te, eh, o rituales has llegado a hacer? ¿Has utilizado la Ouija para, para hablar con los ancestros? No. No, yo tampoco, fíjate. Pero yo sobre todo porque, bueno, no hay lo he pensado para ver si sí con mi papá, porque creo que sí se prestaría, pero con mi abuelita, de... <risa> <risa> creo que me diría, no hija, esto no es para no, mí. No, <risa> eh, mi, mi, mi abuela es... probablemente vendría y me rompería la ouija en <risa> la cabeza. <risa> no lo sé, <risa> <risa> lo sí no, es muy, eh, y, y muy bonito, es también Ajá. ahí... Pues ven que me gusta mucho trabajar las cuestiones de magia con sueños. Y Ajá. también la magia con sueños es un momento muy bonito para poder también despedirnos. Cuando no tuviste esa oportunidad de despedirte de, del familiar. Puedes agarrar, verlos en sueño y ya decirles todo lo que no le pudiste haber dicho. Y te da un cierre muy bonito. O sea, yo recuerdo que a mi abuelo lo vi, a mi abuela lo vi a varias de mis tías, entonces sí tengo esa cuestión de eh, no es tanto como un ritual es más bien, aprovecho ese momento que los tengo presente en sueños para hablar con ellos y para tener esa despedida ok para mí ha sido como muy eh, muy bonito nos pone Morgana en mi caso uso mis métodos de adivinación aunque los mensajes recibidos son bien confusos Sí yo, sí, yo también, y yo te juro que luego me imagino a mi abuelita de, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué, ¿Qué significa o qué? ¿Cómo le digo que el perrito está bien, no sé? ¿Sabes? Es como, me imagino esa situación y es como, bueno, es que Daniel les pido, hasta se me acaba de caer algo. Los no sé, yo, tal cual. Es como una... A lo mejor que me pongas una vela, ya te dije. Bueno. Ah, hecho. Mira, ve, justo, es una manera ahorita. Yo tengo una vela de los ancestros. Eso es. una, bueno, una los... vela. Tengo ahí una regla es tener una vela de los ancestros, ¿no? Este, esa vela la prendo cada que, que necesito platicar con ellos, y obviamente en, en épocas de, de Sawin, eh, pues está prendida ahí la vela de los ancestros. Entonces es curioso que justo sea eso, y mira, esta va a ser mi vela de este año de los ancestros. Ay, casi. Está bien bella, bien bella. Es un cráneo rosa. Un cráneo rosa, okay <risa> Ok, no puedo decir que me desagrado, Ronda. ¿no? Está muy <risa> <cráneo> mucho! También tenemos a la meta de origen. Este. ¿Qué otra cosa, Cata? A ver, cuéntame. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues principalmente sí. esas son eh, las maneras en las que yo los hago. O sea, también. Eh, también hay una cuestión en eh, música y lenguaje. Mis abuelos eh, fueron del Istmo de Oaxaca. Y ellos hablaban zapoteco. Okay. Yo nunca pude aprender a hablar zapoteco, pero sí aprendí una que otra canción en zapoteco. Cosa que no me voy a poner a cantar ahorita. Muchas gracias, ni lo piden. <risa> pero eh, luego eh, hay esta cosa que le digo, la nostalgia oaxaqueña que hay días donde lo siento muy presentes y me pongo a, a poner música oaxaqueña en zapoteco y me pongo a cantarlo también en ese idioma, porque sé que también era el, uno de los idiomas que hablaban mis abuelos entonces también busco desde ese factor musical lingüístico y, y de mantener esa tradición viva, pero sí, el más fuerte para mí es, es la cocina Ok, ok, entonces la cocina es una de las grandes. Uh -huh. Yo, por ejemplo, con mi abuelito definitivamente siempre ha sido este, perdón si se escucha eso, ya no quiero que se escuche, y no sé cómo moverlo, este, eh, es ir, para mí es muy, muy, muy importante y este, a ¿cómo se llama? Al bosque, o sea, antes iba al cerro, todos los fines de semana con mi abuelito era así, mi pan de cada día, y el estar conociendo hierbas, cuestiones por el estilo, era pues muy importante para mí, ¿no? El cerro, lamentablemente, donde, donde íbamos, pues se ha vuelto un poco, este, pues ya saben, muy de la ciudad, donde si me voy solita al cerro, quién sabe si regrese, ¿no? Entonces, no he querido ir allá, porque sí es un poco agresiva la, la banda de, de por allá, pero, pero la verdad es que sí he tenido muchas ganas. Lo que sí hago y he hecho, eh, en su momento dibujaba mucho cómo recordaba ese cerro, y entonces era como mi manera de, de, de mantenerlo, ¿no? De hecho, eh, por ahí deben de estar ahí eh, algunos dibujos de mis 15 años. Este, pero sí es importante para mí la conexión con la naturaleza, sí o sí, ¿no? Entonces, el ir y abrazar un árbol de vez en cuando es como una manera de, de, de checklist, ¿no? De decir, ay, mira, aquí está mi abuelito, ¿no? Aquí está mi roble, aquí está. Y de hecho, otra de las cosas que considero yo que son también importantes es, este, eh, personalmente, es que a, a, cada, a cada miembro de la familia los he visualizado como con un árbol no o con un, algún alguna planta este mi idea en un futuro que ya tenga una casa espero que no tan tan alejado este sí sería poner estos árboles y estas plantas en nombre de ellos no porque eh, apenas estábamos viendo y así si, si gustan este, ver la la serie de ay eh, el origen de los anillos cómo se llama bueno, básicamente uh -huh. sí, literalmente, es el origen de, de El Señor de los Anillos, ¿no? Cómo se originaron los anillos. Este y vi esta eh, manera de rito funerario donde está tallado en el árbol la figura de, de, pues, del muerto, este para mantener viva su figura, o sea, es mantenerlos todavía en vida, porque están tallados en los árboles, ¿no? Entonces se me hizo algo precioso, y dije, ay, yo quiero eso, a ver si se puede, ¿verdad? Pero por lo menos el poder integrarlos, y de hecho, aprovechando, justo mi abuelita para mí es una bugambilia, mi papá es este, una jacaranda, aunque apenas tuve algo ahí, un, una plática con mi papá, uh, literalmente fue allá, ayer y ya estaré checando por qué. No podemos eh, terminar bien el tatuaje, porque todavía me falta la otra parte, pero aquí es una manera también de integrarla, ¿no? Aquí uh -huh. ya está mi bungambilia y acá se supone que está la jacaranda, pero no la he podido terminar. Pero también es una manera de integrar a tus ancestros, ¿no? Y, y poder saber sentirte protegida por ellos, que creo que es una de las cosas más importantes, que ellos tienen una perspectiva, siento yo, eh, diferente a, al día a día, ¿no? Entonces, hay cosas que probablemente tú en este mundo terrenal no puedas ver, que ellos sí, entonces creo que es una de las cosas de las cuales hablábamos ayer con Morgano, sobre tener ese apoyo en el astral, y eso este, que mejor que tener el apoyo de aquellos que te quieren, ¿no? O sea, eh, yo lo veo mucho con mi mamá, yo sinceramente, yo no sé, no soy mucho de pedirles favores a menos que le diga a mi abuelita como ay ayúdame a conseguir tu receta pero en general no es tanto de pedir a, eh, favor no o sea yo no sé creo que con, con mis ancestros no he tenido esa esa necesidad hasta ahora de, de, de pedirle tal cual un, un favor no este lo más que les no, no es como, sé si ay, yo no, les pediría un favor no sé eh, yo yo no yo yo no es que no se las pediría porque si en vida se los pedí pues también creo que del otro lado, este, pero siempre he sido más como, ay, papá, chameo te extraño. Pero mamá acaba de pedirles, ¿no? O sea, así fue como, por favor, por favor, díganme para dónde es, ¿no? O sea, díganme para dónde es, díganme si el camino que estoy yendo es el correcto, ¿no? En automático le mandaron un, este, un mensaje eh, de mi papá, con las fotos de mi papá, con unas con motos y así, este, y le dice, pero es una persona que, vamos, no hemos hablado con esa persona desde así ya como cinco años, ¿sabes? Este, y le mandó mensaje a mamá en automático, este, diciéndole, mira, Charlie está ahí. Y dijimos, ya, yeah. o sea... Nos van a ayudar, ¿no? Y me decía también apenas, ¿no? Este, Ay, cómo extraño a tu abuelita. Extraño mucho a tu abuelita. Y me dice, mamá, es que quiero a mi mamá. Y ya me, me abraza y la abrazo, ¿no? Este, le digo, tranquila. este, Ella se va a manifestar. Justo <risa> terminamos con eso. Y tal cual abro TikTok... <risa> Y aparece, este mensaje es para ti. Una persona que ya se ha ido, una mujer que tenía una comida, y yo como, mamá, ven. <risa> y lo, Mira, dice es que no te preocupes, y no sé qué. Y yo, ¿ves? Y mamá ya llorando, ay, gracias, y ya nos abrazamos. Entonces, no sé, yo personalmente he visto cómo ayudan, porque pues mi mamá sí es mucho de, de estar todavía muy en contacto con ellos, ¿no? Yo personalmente, más allá de un apapacho y de que me avisen de, ah, diles de las velas, <ríe> de la vela, pues no, 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 no les he pedido apoyo en algo en particular. Aquí eh, Ingrid nos dice, yo solo le hablo a mi mamá o a mi abuela para que estén conmigo y solo con visualizarla se comunican. Ay, cuéntanos un chisme, cuál es ¿cómo ha sido que, que, que se ha comunicado contigo? Por ejemplo... Échanos. Acá dice eh, Morgano, ajá, pasen las recetas de la familia. <ríe> ya voy a hacer esta, <ríe> esta, esta, este, pues es panque de elote, porque puso torta de elote, pero es panque de elote. Este, y ya les iré, porque por lo que veo, simplemente veo seis elotes y seis huevos, y creo que va a ser algo grande. <ríe> Entonces ya estaré compartiendo. <ríe> Compartiendo ahí lo que sí es que... Me hizo las pedir... fotos, por favor? <risa> lo que sí le voy a pedir ayuda a mi abuelita para entenderle bien la su letra, porque escribí en cursiva y es un poco complicado. <risa> Entenderla bien. Este, pero creo que sí, sí lo entiendo. Ya les, ya les ensayaré las fotitos y todo. ¿Cuál ha sido la receta que consideras tú que... ¿Te ha mantenido más unida a, a tu familia, Katz? Y que no debe de faltar para ti en el Día de Muertos. Uf, es que, es que hay muchas. Y se van por temporadas, porque no es solo Día de Muertos. Ok, ok. O sea, ¿qué va a ser por los siglos de los siglos con mi mamá y yo? Ajá. A hay varios. Ok. Y casi todos se van a hacer lo dulce. <risa> Tiene lógica. O sea, ¿no? sí compartir eh, pero sí, con ella se va mucho hacia eh, el pastel de puré de manzana que hacemos. Ajá. Eso es, así no hay cumpleaños si no hay ese pastel, así, tal cual. Okay. Eh, con mi papá es el volteo de piña. Ok. Eh, para épocas de Halloween, el pumpkin pie, que siempre fue de, de preparando también con mi mamá. Navidades es sabor de fruitcake, completamente, porque también fueron, han sido años preparando los fruitcakes con mis papás. Okay. Eh, con mi abuelo sí es muchísimo de las empanadas, o cuando tengo eh, la oportunidad de una buena cecina, tasajo o ya no hablemos de conseguir comida oaxaqueña, realmente oaxaqueña. Ajá. Eso es algo que me suede completamente a mi abuelo. A o... veces un tequilita, un mezcal. Ok. También nice. eso es mucho de, de con mi abuelo. Nice. Yo la verdad es que si sí, recetas familiares, este, pues casi no éramos tanto. Sí tenía los, los buñuelos de mi abuelita pero tiene mucho que no nos hacemos porque siempre hacía como, no sé, nos alcanzaba de que mínimo 50 buñuelos, o sea, mínimo, ¿no? Uh -huh. Y estamos repartiendo para todos lados. Y la verdad es que no sabemos cómo dividir esas porciones de una manera correcta. Entonces no nos, no nos hemos querido aventar porque ya no somos esa familia tan... Tomen todos dos. Bueno, o sea, pues mira, queremos? Carly, si decían hacer buñuelos, te paso mi dirección, no pasa nada. y <risa> <De risa> me... quitarte esos buñuelos que te sobraron. Los buñuelos me quedaban, porque sí, o sea, sí, sí, me, me, la verdad es que sí era algo que mi abuelita y yo sí si hacíamos sí o sí, ¿no? Y generalmente era en septiembre. Este. Algo que todo mundo me conoce cuando voy a fiestas o algo por el estilo, o cuando vienen a mi casa y es como algo medio pancisón es que siempre hago un dip de queso. De hecho, ahorita hice una, una un pues como medio nueva receta donde el dip de queso parece una calabaza, ¿no? Entonces pues se vio ya muy bonito. Pero ese dip de queso sí es de mi abuelita y la verdad es que es una manera de la que nosotros... Con lo que siempre vamos es con ese dip, ¿no? Y, y, y siento que esa ser, sería mi manera de decir, ok, esto. O una, un panqué de... de dice Ian Kendeli, Es eh, <risa> que justo él lo, lo conoce bien. Una, este, un panqué de, de naranja. Ese lo hacía mucho mi mamá. El panqué de naranja y la ensalada de mi abuelita... Siempre, o sea, como que siempre ha sido la manera. Sin embargo, fíjate que el empezar a, a poner ofrendas ha sido algo nuevo. Entonces, para mí sí es como, eh, no, no es algo eh, pues de la familia, es algo que yo integré a la familia. De, oiga, ¿por qué nosotros nunca ponemos ofrenda? Vamos a poner ofrenda y todo esto, ¿no? Este, y es curioso, y me siento mal por esto, pero hace una semana soñé con mi papá y me dijo como, quiero esto, o sea, como que se le antojaba mucho, me lo decía en el sueño, ¿no? Es que, acuérdate de traerme esto, ¿no? Y yo, sí, pa, sí, te lo, te lo voy a poner, te lo Desperté y dije, ¿qué era? No sé qué es lo que se le antojaba a mi papito, pero era algo que quería en la ofrenda y me lo dijo. Y yo como, y sé que es de una, o sea, lo que sí me acuerdo es que tiene que ver con, con una tienda, o sea, no es, comida, no es comida hecha por mí, es de ir a comprarla a tal lugar, y estoy sacadísima de onda porque no sé bien qué era, si eran tacos o qué era, pero me dijo, por favor, es que se me antoja muchísimo, por favor, hijita, no se te va a hervir, no se me olvida que me la pidió, pero no se me olvida que me pidió. Entonces, Dile, pues hijita, bueno, me lo va a decir. Espe espero que vuelva a decirlo Si no, yo creo que lo que voy a hacer Es sacar como mmm, No sé, un libro de comidas le este, voy a decir A ver, papá, dime En la primera la página que abra ¿Qué es lo que quieres? Para que yo me dé una idea Y así ya me vaya por ello Porque no tengo idea Pero pues bueno Oye, pues ya estamos este, terminando esta Esta parte Recordemos la importancia de trabajar con los ancestros. Y, pues, cuéntame, Kat, ¿qué has hecho de mágico esta semana? Pues, antes de eso, quiero leer el último mensajito de Morgano. Dice, yo quisiera hacer atole de maíz. Mi abuela hace pites, que son como tamalitos de elote dulce, y lo acompaña con atole, el cual nunca nos deja ver mientras se prepara porque se corta. Dice, ja, 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 mi abuela y su bruja interior. Ay, dinos, justo acabas de tocar uno bien importante, mi abuelita, a mí nunca me ha gustado la atole, nunca en la vida, te lo juro, no, pero la atole de mi abuelita era una atole de guayaba Delicioso, nadie sabe la receta Creo que solo una tía y me dice Mamá que no le quedó Entonces a lo mejor es porque lo estábamos mirando Déjamelo, intentamos de nuevo eh, Ahorita que Morgano me en la tola de maíz Y también mi abuelo preparaba uno Muy bueno y ya se me antojó Dice Ingrid que le gustaría eh, Hacer comida armenia Que le hacía su mamá Sí, ver, Ay, por favor Sube fotos y recetas Sí y dile a tu, a tu mami que te vaya diciendo cómo, porque creo que, mira, que me apareciera esto en época, en estas épocas, es porque algo quieren, algo quieren, no quieren comer, a <ríe> veces <ríe> dicen, miren, déjanos, hayan o sea, que sea en la cocina para clastrar, no se lo coma, pero <ríe> ahí déjanos. <ríe> pues bueno, ¿qué hice esta semanita a manera mágica? Eh, varias cositas. De entrada... Eh, el dominguito fue Vetra eh, en Art Que es eh, La celebración nórdica Justo tiene que ver con los ancestros okay. Y es cuando termina el verano E inicia el invierno Porque claro, para los nórdicos No existe otoño, no existe primavera <risa> Hay verano, hay invierno Entonces es cuando eh, Se considera el fin de eh, El verano Y el inicio del invierno Son tres días de celebración y uh -huh. es esa temporada donde también eh, honras a los ancestros. Por lo general es pues con comida. Sí, <ríe> Entonces, creo que sí es muy, yo muy feliz. Es <ríe> una manera en la que los honramos mucho. Ah. Entonces, fue pues, eso, eh, también ando todavía promocionando eh, mis cursos, lecturas de runas, eh, síganme en Bazar Mágico Reginlayf y he estado viendo eh, puras películas de Witchtober, series. Eh, ya me metí algunas de terror, y se me hace muy curioso cómo la gente le tiene miedo cuando se les aparecen sus ancestros. Sí, justo hablábamos de eso ayer, que si van a trabajar con esto, pues lo que menos tengan es miedo, porque es como, ay no, es que yo le pedí a Tal y ver esto, y de repente se me apareció, y dije, ay no. O sea, las veces que yo he visto a mi abuelo ha sido con mucho gusto y con mucho amor, porque... Fue, fue el abuelo que me cuidaba. Entonces, ¿cómo? Sí, sí, ¿cómo lo vas a tener? miedo. Uh -huh. definitivamente, si van a trabajar con esto y lo quieren hacer también de una manera como más eh, mágico-mística, pues tengan en cuenta que se pueden presentar mágico-místicamente, ¿no? Entonces, también pueden hacerlo de una manera integral como lo que decíamos, ¿no? O sea, el hacer estos retales donde... Pues aceptemos a, a, a los antiguos de alguna manera este y tenemos muchas pelis que ver dice por ahí Morgano y sí y todavía que... tengo que subir la de las series de los últimos días porque esto <risa> he aprovechado <risa> mi rato de descanso para ponerme a ver series de terror ya que yo no siento miedo chicos, perdón <risa> entonces no disfruto en ver como... series de terror hasta quedarme dormida <risa> yo, yo también de hecho He estado ahorita solo escuchando puras historias de terror. Me gusta, me gusta mucho porque puedo estarles escuchando desde el trabajo antes de dormir en otras manejo y todo. Lo único que no me gustan de las series, de, de, digamos que lo único que me genera ansiedad más, no terror, es cuando tienen que ver con cortar y cosas así. Sobre todo cu cuest cuestiones de cuerpo humano, no sé por qué me generan ansiedad, pero de ahí afuera lo demás no me genera nada. <risa> este, pero bueno Oye, ¿y de los cursos que tienes ahorita Promocional? Este, ¿Cuáles son? Pues, eh, ahorita es también Es que las personas eh, no tuvieron Chance de las vueltas anteriores de los cursos Y quisieran tomarlo uh -huh. ya sea de manera Grupal o individual Tenemos cursos En magia egipcia, tenemos simbolismo Mágico, tenemos magia con sueños Tenemos eh, Runas nórdicas, Elder eh, fuzar. Eh, tenemos herbolaria Y tenemos eh, Herbolaria, aceites y tinturas Perfecto Pues eh, Pues yo estaba La verdad es que ya estaba muy decidida Y ya tenía un gran avance Del curso de eh, Bases de la magia para trabajar la magia elemental y digamos que tener un, un, una buena base sólida de lo que es la magia, cómo se trabaja, y a partir de ello, pues ya tú te quieras ir hacia las líneas que a ti pues, te llamen más la atención. Sin embargo, este, pues la verdad es que me enfermé y no he podido terminar de hacerlo. Tengo pensado en que sea este 22 de octubre para iniciar lo que sea el sábado, pero en caso de que no se movería para noviembre, ¿ok? Eh, ya tenemos esto, ya tenemos personas eh, interesadas, si a ustedes les interesa, por favor, mándenme un mensajito en Carly in the Moonlight o en Camino Astral para también pues irlos este, integrando y pues ya les, les diría bien si el 22 de octubre iniciamos ya de lleno o nos esperamos a noviembre, este, para este cursito Y bueno, también muchas gracias a todos los que me han estado hablando Los que les he estado haciendo lecturas La verdad es que gracias por sus recomendaciones la, eh, me, me gusta siempre escuchar que cada semana tengo nuevas lecturas Y saber que es porque la semana pasada le leí a alguien más Y les gustó, es bien bonito Y también tenemos kits Como ya vieron, pues mi, mis velitas Estas para quien nos guste, ya saben que podemos hacer sus velitas de sus ancestros. También tengo aquí una vela que a mí me encantó, que es eh, pues de dragón. Estas son moradas y rosas. Y obviamente pues tenemos tanto para la vida como para nuestros ancestritos, ¿no? Entonces, quien guste este tipo de, de velitas o que la, hagamos algún este pues y específico para sus ancestros para este, este, esta temporada, mándenme un mensajito y adelante. Dice Rich, dice que eh, recordemos que también hay lecturas de tarot y la comida de la patita, que porque la comida de las patitas es cara, así que hay que el caviar para la, la jefa sí. del programa.
1: Eh, y,
0: nosotros tres. Claro, y también tiene Regresiones Exactamente Regresiones y Tarot con Rich este Cat, bueno, pues tú, yo sé que tú También están tanto oráculos Pero las runas, bueno Y pues conmigo también son oráculos Charms, Tarots eh, En general, ¿vale? Así que pues acérquense a nosotros Y ustedes digan que, ¿Cuáles son sus necesidades? <ríe> Cuídense mucho y pues Saluditos, brujiles. Saludos astrales, digo, brujiles. Saludos, brujiles, a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Eh, muchísimas gracias por estar. Eh, Totterby, Morgano, Ethan, Freya, Ingrid. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Eh, den, muchísimas gracias, patitas, por por poner a tu servidor a estar cuidando a estas brujitas, Rich, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Y como siempre, un saludo muy, muy grande a mis papis. Me encanta siempre saludarlos en programa, es parte de, de también tener así ese linaje, esas raíces bien fuertes. Entonces, muchos saluditos a mis papis. Y tú, baby, saluditos brujiles saluditos brujiles a Morgano que sabemos que anda ahí con, con un pashecillo en el ojo que anda ya más de pirata que de bruja nos dicen por acá este pero Qué que estuvo sexy, aquí que sexy. oh sí este, a Tutor y también a Rich gracias por, eh, pues, por dejarte mandar por la patitas sobre todo muchas gracias patitas por hacerte participar este, un besote a Ingrid a eh, Jos Freya y obviamente un besote a mi amorcito Ethan y a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas, nos vemos la próxima semana en Camino Astral y en Brujas del Caldero quédense mucho por hoy hemos terminado pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live, Camino Astral expandiendo tus horizontes.